Alors la parasha cette semaine, Bezrat Hashem, c'est la parasha de Bechukotai. Bechukotai veut dire, Im Bechukotai telechu, si vous allez aller dans le voie de la Torah, Vet mitzvotai tishmeru, et vous allez observer les recommandations de la Torah. Va citer mon temps, pas seulement les observer, veut dire aussi les appliquer. Parce qu'on peut respecter une mitzvah, mais ne pas l'appliquer. Ça veut dire que je peux respecter Shabbat, mais je ne l'applique pas. Je, oui, je, je sais qu'il y a Shabbat, je respecte, pour, mais je ne l'applique pas. Là, vous allez aussi, va citer mon temps. Là, il y a toute euh, une section de bénédictions matérielles qu'Akajoukou nous promet. Je donnerai les pluies en leur temps. Ça veut dire quoi en leur temps Par exemple, la nuit, que tout le monde soit dans la maison, ça ne dérange personne. Alors là, vous serez content de la pluie. Tandis qu'en plein été, tu as de la pluie, tu n'es pas content. Tu dis, ah, encore de la pluie, tu n'es pas content. Alors, je, si vous appliquez les mitzvot comme il faut, je donnerai les pluies en leur temps. En plus de ça, venatna arrêtez-vous là, la terre donnera sa récolte, l'arbre du champ donnera ses fruits. Dirachi, quel type d'arbre nous parlons Nous ne parlons pas des arbres fruitiers, parce que ça, c'est sûr que ça va donner ses fruits. Nous parlons des arbres qui ne sont pas fruitiers, que même eux vont commencer à sortir des fruits. Si on applique le mitzvot, après, c'est écrit que la récolte sera tellement grande que on aura à, le, le temps qu'on moissonne, on aura encore à emmagasiner dans des de places où il y a encore de la récolte de l'année dernière. Tellement il y aura de la récolte, c'est ça Et après ça, il dit ici que la plus grande bénédiction que vous pouvez avoir, la plus grande bénédiction matérielle, c'est pas rien que le, de côté de matériel, c'est venatati shalom ba'aretz. Je donnerai la paix sur terre. Ça veut dire que si on n'a pas de la paix, tu n'as rien. Tu peux avoir tout le matériel que tu veux, mais si tu as peur d'une guerre, guerre, si tu as peur d'une crise économique, si tu as peur de n'importe quoi, tu n'as rien. Parce que tu vis toujours dans une peur, même, même si tu as. Alors, la plus grande bénédiction d'Irachi, Venatati Shalom Baharetz, Ose Shalom ou Bore Etakol. Si Hachem donne le Shalom, il a tout donné. Alors ça c'est la fin de toutes ces bénédictions. En plus de ça, non seulement qu'il n'y aura pas de guerre, en Israël n'aura plus à faire des guerres, même les ennemis ne passeront pas par le, le, la terre d'Israël. Et s'ils passeront, Hamisha met un, cinq, par, cinq soldats parmi vous poursuivront cent, ou met un Mikem, Revavairdofu, et cent soldats poursuivront dix mille. Dirachi, en mathématiques, on était tous à l'école, en primaire. Le, 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 le rapport entre 5 et 20 et, et 100, si 5 vont faire tomber, 5, vont tom faire to 5 soldats israéliens vont faire tomber 100 soldats des ennemis qui viennent nous attaquer, ça veut dire que chaque soldat il a fait tomber 20. Alors si on parle de 100 soldats, 2000, ils vont poursuivre 2000. Mais la Torah dit non, 100 soldats vont poursuivre 10 000. Revava, 10 000. Où le rapport Dirachi, oui. Le rapport est beaucoup plus grand, seulement pour te dire, parce qu'on parle d'une génération qui apprend la Torah, et il faut comprendre, il n'y a pas de même 5 personnes qui s'assoient à étudier ensemble, et 100 personnes qui s'assoient à étudier ensemble, l'effet est beaucoup, beaucoup plus grand. Ça veut dire, il ne faut pas dire, mais on est, on est là, on est... non. Quand plus qu'on est, plus que la bracha, la bénédiction est grande, et ils vont pouvoir avoir plus de succès dans leur guerre, vous panitez à je me tournerai vers vous, je vous multiplierai 
et je respecterai l'alliance que j'ai fait avec vous. Tout ça, c'est des brachot. Si vous allez aller dans les voies de la Torah, observer les mitzvot, les recommandations et étudier la Torah. Tout ça. Après, comment une section qui un peu, elle fait peur. Et sinon, venez voir qu'est-ce qui va se passer. Là, des fois, on a l'habitude de on veut sauter, c'est tout sinon. Le sinon, on ne veut même pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Et en vérité, tout ce sinon-là, il s'est accompli dans la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui est arrivé à l'Holocauste, on peut le voir dans la paracha. C'est carrément, textuellement, tout ce qui est écrit, il s'est passé. Tout ce qui est écrit, il s'est passé. À la fin de tout ça, à la fin de toutes ces, 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 ces bénédictions, entre guillemets, et en vérité, ce n'est pas de malédiction. C'est pas de malédiction. On dit, une fois, il y avait quelqu'un... Vous savez que quand Shabbat, on lit cette section, quand on arrive à cette... Personne ne fait monter à la Torah. Tout le monde a peur. Alors, qui est-ce qu'on fait monter à la Torah On fait monter à la Torah un ignorant qui ne sait même pas qu ce qu'il va lire. Il sait, oh, il est là, il lit la Torah, il ne il réalise même pas. Après, quand il va s'asseoir, mais tu sais qu'est-ce que tu as lu, non Alors, celui qui connaît un peu qu'est-ce qui se passe là-bas dans la paracha, il ne veut pas monter. Il a peur. C'est pour ça que les Ashkenazes, ils ont une coutume, comme tout le monde ne veut pas monter. La coutume est que le chazam monte dans cette section, il n'est même pas appelé. Comme si personne n'est monté. Comme lui-même, il n'est pas, pas monté. Il appelle personne. Le chazam lui-même lit sans être appelé. C'est comme s'il n'y avait personne qui est monté. Parce qu'en vérité, les gens ont peur de cette section. Mais quand il y avait le Baal Shem Tov, dans la vie du Baal Shem Tov, il y avait toujours un, il y avait toujours un rabbin qui a été appelé à cette section. Toujours le même rabbin. Comment c'est le, le... Ah, vous voulez savoir qu'il est mort De toute façon, vous ne montez pas à la Torah. <rire> ah, vous pouvez le dire à votre mari. Ça va. Alors, c'est la section numéro 3. 3, et ça, cette année. Normalement, c'est section numéro 5, parce que la paracha précédente et cette paracha viennent ensemble. Mais cette année, comme elles sont séparées, alors section numéro 3. Ça veut dire tout de suite après le Lévi. Cohen Lévi, Israël. C'est ça Bon. Maintenant, le Baal Shem Tov, en son temps, il y avait un rabbin qui toujours montait dans cette section. Dafka dans cette section. Une fois après, le, après que le Baal Shem Tov ait, il a quitté ce monde, lui, là aussi, a été appelé, encore comme d'habitude, il a été appelé à cette section. Après avoir lu la paracha, il commençait à pleurer. Il pleurait, il pleurait. Il a dit, pourquoi tu pleures Il dit, moi, vous, vous m'avez lu toutes ces malédictions, mais j'ai peur de retourner à la maison. Il dit, mais chaque année tu montes, ça fait des années que tu es monté à la Torah. Il dit, non, mais quand le Baal je le disait, je sentais des bénédictions qui sortaient de la paracha. Et là, il m'a fait peur, le Hazan. Et ça, qui veut dire quoi En vérité, tout ce malédiction, c'est une bénédiction. Le Zohar dit, le Zohar donne un exemple. On ne va pas rentrer dans l'exemple, mais le Zohar donne un exemple. Si vous prenez toute cette malédiction et vous le lisez à l'envers, c'est exactement une bénédiction. Si on prend ces malédictions et vous le lisez de droite à gauche, oui, c'est des malédictions. Vous lisez de gauche à droite ils sont de bénédiction. Ça? Pourquoi? En vérité, c'est bénédiction. Est-ce que Chazal Torah maudit quelqu'un? Shalom. Seulement, celui qui ne peut pas voir, il voit des malédictions. Le grand Sadikim, il voit des bénédictions. Il y avait une fois au Maroc, il y avait un couple qui, ils avaient un bébé, et, et ce bébé, il n'arrêtait pas de pleurer. Depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, il n'arrêtait pas. Jour et nuit, jour et nuit. Le père ne pouvait plus rester à la maison. Et ça? Dernièrement, j'ai écouté comme ça. Il n'y a même, même pas un mois. J'écoutais euh, qu'il y a quelqu'un, un père, un non-juif. Il avait un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer. Il a frappé jusqu'à qu'il lui a, je sais pas, il a massacré. C'est ça, le, le crâne, le, il a mordu même. 
Et ça, il ne pouvait pas. Il est mort, le pauvre. Alors, pour vous dire, voilà, il y a des parents, mais lui, qu'est-ce qu'il va tuer son bébé Il préférait de rester hors de la maison. Il rentrait tard, à minuit, une heure. Même quand il rentrait tard, il, il, le bébé ne tardait pas à pleurer. Un soir, il rentre à la maison, silence. Elle dit, dans cinq minutes, il va commencer. Cinq minutes, dix minutes, une demi-heure, rien. Du silence complet, il dit, qu'est-ce qui se passe Il va à sa femme, il va l'arriver, il dit, moi, où le bébé Il dit, dans son lit. Il dit, mais pleure pas. Il dit, oui, ça va, il dort bien. Mais qu'est-ce qui se passe il dit, Tout va bien Il dit, oui, tout va bien. Il va, il, il regarde s'il respire, il touche le cœur. Qu'est-ce qui se passe Il dit, je ne sais pas, j'ai passé aujourd'hui dans la rue et j'ai vu une feuille de papier par terre. Je le ramassais, j'ai vu qu'il y avait un peu de la Torah. Alors je lui ai dit, tu sais quoi, peut-être je vais mettre mon fils sur l'oreiller, peut-être qu'il va commencer à dormir. Il lui a mis sur l'oreiller, il dit, il dort bien. Lui, il dit, montre-moi le papier, il prend le papier, qu'est-ce qu'il voit Il voit cette section. Oh, oh, il commence à avoir peur, il dit, tiens, maudit mon fils, qu'est-ce que tu as fait Il commence à la crier, il dit, mais regarde, il est tranquille. Il dit, oui, on a gagné une chose au moins. Mais il dit, mais moi, je ne suis pas tranquille maintenant. Qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce... Donc, Le lendemain, il est parti voir un rabbin. Il dit, regarde, qu'est-ce que ma femme a mis sous le lit de mon, mon fils Il est tranquille, mais j'ai peur. Il dit, non, non. Qu'est-ce que, de quoi tu as peur Il dit, tout ça, c'est des bénédictions. Il dit, comment C'est des malédictions. Il dit, l'île est à l'envers. Il a commencé, il lui a montré des passages. Il dit, c'est des bénédictions. Seulement, toi, tu le vois comme des malédictions. Mais en vérité, c'est des bénédictions. Alors, la Torah, quand on, on arrive à cette section, c'est vrai, on ne veut pas savoir, mais en vérité, ce n'est pas des malédictions, c'est des bénédictions. Conclusion de tout, cette, de tout ce passage de malédiction entre guillemets, on appelle la bénédiction entre guillemets. Alors c'est écrit Vezacharti et euh, Vezacharti, je me rappellerai avec tout ce qui s'est passé, je me rappellerai et Beriti Yaakov, mon alliance avec Yaakov, va faire Beriti Yitzhak, mon alliance avec Yitzhak, va faire Beriti Avraham et mon alliance avec Avraham, Eskor, je me rappellerai, Vea Aretz, Eskor, je me rappellerai aussi de la terre dit l'Éternel, à la fin de tout ce, de ce malédiction, même si ça va se passer en réalité, je me rappellerai de l'alliance que je fais avec Yaakov, je me rappellerai de l'alliance que je fais avec Yitzhak, et je me rappellerai de l'alliance que je fais avec Avram. Et pourquoi les trois patriarches Il dit à Kajwahu, si vous méritez l'exil, je me rappellerai de Yaakov. Lui, il est parti en exil 22 ans. Si vous méritez d'être tué par l'épée, je me rappellerai d'Yitzhak qui l'a mis le coup sur l'autel. Et si vous méritez d'être brûlé par vos ennemis, je me rappellerai d'Avram qui est rentré de la fourneuse pour mon nom. Il ne voulait pas se prosterner aux idoles des Nimrod. Et là, je me rappellerai et je vous sauverai de toutes ces malédictions qui peuvent vous arriver, l'exil, le, le paix ou le, le, le feu. Le, le commentateur pose une question. Mais attends, ce verset est à l'envers, apparemment. On a dit que oui, si on lit à l'envers, c'est des bénédictions. Mais ce verset-là, il parle de bénédiction, c'est, il est à l'envers. Il fallait dire... Je me rappellerai d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov. Mais pourquoi le verset dit Je me rappellerai de Yaakov, Yitzhak et Abraham. Il fallait dire le, l'autre sens, c'est ça qu'est-ce que, qu'est-ce que le verset veut nous dire Donc, Alors là, on va emmener une petite anecdote qui nous a été donnée par le Maguid Midouvna. Le Maguid Midouvna, il dit, il y avait une période de temps où il y a deux voleurs qui se font, se font attraper. Ils ont été attrapés. Donc, ils arrivent devant le juge le même jour. Le juge commence à faire une enquête. Qui sont ces personnes-là Alors il demande, s'il vous plaît, le premier rentré. Il demande qui est ton père, voilà tel, qui est ton grand-père tel. Ah, dit, ah toi le fils de tel, je connais déjà. Le père était voleur, le grand-père était voleur. Ça ne m'étonne pas que toi tu es aussi voleur. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Il a volé telle chose, telle chose. Bon, mettez-le de côté, on va voir. Rentrez le deuxième, on rentre le deuxième. Qui, qui vous êtes 
Alors voilà, je suis tel, fils de qui Fils de tel. Fils de tel, waouh Il dit, euh, mais tu sais, ton père, moi je connais ton père. Il dit, oui, mais ton père c'est un grand rabbin, c'est un grand sadique ton père. Comment il t'a eu toi, un voleur comme ça je... Top Rentrez tous les deux, ils rentrent les deux. Le premier, il lui dit, top, toi tu vas rester en prison un mois. Et j'espère que tu vas te dresser un peu et j'espère que tu répètes plus ce que tu as fait. Après un mois, tu sors. L'autre, il lui dit, toi tu vas rester deux ans. Il dit, comment on a tous les deux envolé 1000 dollars et il dit, lui, un mois, moi, deux ans. Il dit, c'est pas la même chose. Lui, son père, c'est un voleur. Son grand-père, c'est un voleur. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Quelle éducation il aura, lui Il a vu son grand-père, il a vu son père, c'est tout ce qu'il a appris. Je ne peux pas le condamner. Mais toi, ton père, c'est un sadique. Bon, tu n'es tu pas obligé d'être rabbin, tu n'es pas obligé d'être sadique, mais être voleur. Alors, tu Alors il y a quelqu'un dans la cour, il dit, mais vous ne connaissiez pas son grand-père vous connaissez son père, mais son grand-père encore plus. Alors, son grand-père était plus sadique que son père. Il dit oui. Il dit alors, dans ce cas, c'est 4 ans. 4 ans. <rire> si ton grand-père était un si grand sadique et ton père était un sadique, et toi, tu es devenu comme ça, tu mérites 4 ans, pas 2 ans. La même chose, moi, je me rappellerai de Yaakov. Mais attention, si je me rappelle de Yaakov, je me rappelle quelque chose de plus grand, Yitzhak. Et je me rappelle quelque chose de plus grand, Abraham. Et en vérité, vous méritez d'être puni parce que vous êtes les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov. Et je regarde l'ordre dans l'envers parce que je vois qui est le grand-père et qui est l'arrière-grand-père. Vous savez quoi, Vezahardi Avec tout ça, je me rappellerai l'alliance que j'ai faite avec ces patriarches, avec vos patriarches, et je ne vous ferai pas de, euh, euh, de mal. Maintenant, on dit qu'un juif, il doit faire attention. Pourquoi Parce qu'on a tous... On a tous, sans exception, si on remonte dans notre arbre généalogique, c'est ça, on va voir tous qu'on a ou un père sadique, ou un grand-père sadique, ou une, un, un arrière-grand-père, ou un aïeul, on a tous des sadiques dans la famille. Si on cherche, c'est une question de remonter un peu dans l'arbre et chercher un peu dans les branches, on va voir qu'on avait tous de grands-parents ou de, de, des aïeuls qui étaient sadikim. Seulement, les branches sont coupées quelque part. Et les pommes sont tombées un peu plus loin que l'arbre. On dit que c'est un proverbe français où on, mais, mais en hébreu aussi on dit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre mais pourvu qu'il n'y avait pas un grand vent ce jour là s'il y avait un grand vent qui est venu ce jour là elle peut l'emporter très loin on va expliquer ce que, ça, ce que cela veut dire mais pour dire que il faut comprendre qu'Akosh Borou nous regarde d'une manière il attend plus de nous il attend plus de nous parce que nous sommes les enfants de tel ou tel et on, on, en vérité, on remonte jusqu'à Abraham, Israël et Yaakov. Voilà une belle, euh, une, une belle vue d'un passage de la Torah. Il s'est écrit que, on, on rappelle tous, on n'a pas lu longtemps, il y a Pessah. On a lu l'histoire de la traversée de la mer Rouge. Et ça, Am Israël est en train de, est en train de se sortir de l'Égypte. Sept jours plus tard, ils sont devant la mer. La mer, c'est écrit, il ne voulait pas s'ouvrir. Même au Chirabé de parle, il ne voulait pas s'ouvrir. Et commence tous les arguments. Toutes sortes de arguments. Et lui dit à mon cher Abenou, qui tu es Toi, tu es l'homme. L'homme a été créé le, six jour, le sixième jour de la création. Moi, je suis l'eau. L'eau a été créée le douzième jour de la création. Et je suis plus grande que toi. Alors, je n'ai pas à, à, à t'écouter. Et toutes sortes, toutes sortes de choses. Jusqu'à quand je crois intervient. Quand je crois intervient, il lui dit à la mère, mais s'il te plaît, c'est des enfants d'Avram, Israël, Yaakov. J'ai promis à Avram que 400 ans plus, plus tard, après l'exil, ces enfants sortiront. Ouvre-toi et laisse-le mes enfants passer. Alors c'est écrit que la mère s'est ouverte, elle a laissé les enfants passer. Mais pourquoi il ne voulait pas s'ouvrir Pourquoi Pourquoi Alors c'est écrit qu'elle a dit, 
Mais pourquoi les Égyptiens méritent d'être noyés et le Juif, les Hébreux, méritent de passer Non Ceux-là sont des idolâtres et ceux-là sont des idolâtres. Ce qui veut dire que dans le peuple juif, il y avait des idolâtres. Alors il n'y avait pas de raison pour la mer, au moins, que le Juif passe et les Égyptiens soient noyés. Tous les deux méritent d'être noyés. Et sinon, alors je reste fermé et que personne passe, qui se débrouille. Ça. Mais Hachem a dit non, il faut que tu t'ouvres. Et pourquoi il faut qu'elle s'ouvre Voilà. C'est écrit dans la paracha là-bas quand la mer elle s'est renfermée sur le renfermée sur le euh, les Égyptiens, vayashu vayam lifnot boker le etano. La mer est retournée à son statut initial. Dit la Rashi etano, son statut initial, c'est le mot tnao à la à sa condition. C'est quoi la condition le deuxième jour de la création, quand il a créé la mer, il lui a fait une condition. Je te crée avec une condition. C'est quoi la condition qu'il a fait Il lui dit, regarde, dans 3500 ans d'ici, il y aura mon peuple qui va passer en toi. Tu es obligé de t'ouvrir et leur laisser passer. Alors la mer, elle a dit, bon, si c'est la condition de la création, je le ferai. Et là, Hachem a créé la mer. Mais là, 3500 ans plus tard, ils arrivent devant la mer, elle ne veut pas s'ouvrir. Mais qu'est-ce qui se passe tu ne te rappelles pas de ta condition Tu commences à faire toutes sortes d'argumentations avec moi. Mais qui tu es tu es, le, tu es né de le, deuxième jour de la création, le sixième jour de la création. Quand Adam a été créé, c'est le sixième jour. Et moi, je suis créé le deuxième jour. Et cela désire de l'âtre. Mais tout ça, c'est de bons arguments peut-être. Mais tu as promis. Et c'est la raison pourquoi tu as été créé, pour laisser passer. Qu'est-ce qui se passe Là, on, le commentateur dit oui. À quoi je beaucoup à montrer à la mère au deuxième jour de la création, il lui a montré le Bnei Israël. Il lui a montré le juif qui vont passer la mer rouge. Il dit, voilà, ça c'est mes enfants. C'est les enfants d'Abraham, Israël et Jacob. Il lui a montré Abraham. Il lui a montré Israël. Il lui a montré Jacob. Leurs enfants, eux, vont passer ici. Laisse-leur passer. Il dit, pas de problème, je leur laisserai passer. Quand ils sont arrivés sur la mer rouge, qu'est-ce qui se passait Ils sont venus avec des boucles d'oreilles, avec des cheveux, avec des, des ans, avec des nattes. C'est ça, toutes sortes de choses. Peut-être si aujourd'hui, avec des boucles ici, des boucles partout, ça. La mère dit, mais qu'est-ce que c'est pas des enfants d'Abraham, Israël et Jacob Moi j'ai promis aux enfants d'Abraham, Israël et Jacob, mais ce n'est pas des enfants d'Abraham, Israël et Jacob, ils ne méritent pas. Alors là, il commençait à faire, tu veux me, tu veux me forcer Moi je n'ai pas promis à ceux-là. Ceux-là, c'est des idolâtres. Moi j'ai promis aux enfants d'Abraham, Israël et Jacob. Ceux-là ne méritent pas d'être appelés Abraham, Israël et Jacob. Parce qu'Abraham, Israël et Jacob, est-ce qu'Abraham avait l'air comme ça, comme ils sont en train de sortir maintenant Ils ne s'appellent pas comme ça. Alors moi je ne m'ouvre pas. Là, on utilise ce passage. Pour un autre passage qui est semblable, c'est écrit dans le Talmud qu'il est difficile pour Akoshbohu de donner la parnassa à quelqu'un comme l'ouverture de, de la mer rouge qui a été difficile. Je répète, quand Akoshbohu doit décréter Rosh Hashanah la parnassa à quelqu'un, il est difficile pour lui de le faire comme il était difficile de, de convaincre la mer qui s'ouvre. Quel est le rapport C'est quoi le, la connexion entre ces deux passages La mer rouge, bon, il y avait, on comprend, mais la, la, la parnassa, qu'est-ce que ça a à voir avec ça Là, ils expliquent, j'ai vu une explication qui dit comme ça. Imaginez-vous, quand est-ce que je décrète la Parnassa Rosh Hashanah. Quand est-ce que c'est scellé Kippour. C'est ça Entre Rosh Hashanah, à moins que la personne est sadique. S'il est sadique, tout de suite, il est scellé Rosh Hashanah. Mais si le Benoni, moyen, c'est Kippour, ça va être scellé. Un, un peu moins de ça, Shmini Atzeret, le huitième jour de Sukkot, ça va être scellé. Mais normalement, c'est Kippour que c'est scellé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Koshbohu Il convoque, il convoque l'ange de la Parnassa. Il lui dit, eh, regarde, tu vois en bas là-bas, dans cette synagogue, ce monsieur-là, je veux qu'il devienne riche cette année. 
Alors tu es en charge de lui, assure-toi de, de bien s'occuper de lui. Et tu vois l'autre, il y a même l'autre, tu vois celui-là. Ou si je veux t'occuper bien de lui cette année, il y a quoi je roule dans la parnassa à tous ceux, tous ceux qui méritent avoir la parnassa. Parce qu'ils ont bien prié et tout ça. Mais après qui pour, rien ne se passe. Au contraire, l'autre qui a dû avoir des millions, il perd. Et l'autre qui a, qu a, qu a dû réussir dans ses affaires, pas devenir très riche, mais au moins réussir, ça ne marche pas. Et l'autre, ça ne marche pas. Et à Kojbohu doit maintenant lutter contre ces anges-là. Non, tu m'as promis, je te dis, celui-là, je veux qu'il soit riche. Et ça, c'est toute une lutte, entre guillemets, d'Akojbohu avec ces anges-là. Bon, jusqu'à qu'il réussit à convaincre ces anges-là. Et ils enrichissent M. Tel, et ils donnent la réussite à M. Tel. Mais pourquoi cette lutte pourquoi que je aussi le t'a dit Roshana Il a bien pris dans lui. Mais oui. Parce que Yom Kippour, quand ce monsieur lui a été décrété la Parnassa, il était avec son talit comme ça, dans son coin. Talit d'Ibourg, il ne parle pas. Il, il a jeûné toute la journée. Il a fait des tihilim. Il a fait la prière avec beaucoup de, de ferveur. Il a pleuré quand, au moment de l'année. Il a. Ouah, qu'elle s'est dit que ça c'est les enfants d'Avram et Saviakov. À quoi je vous dis Il mérite d'être riche cette année. Et lui a dit à quoi je vous oh, voilà, tu t'occupes de lui. Il dit bien sûr, celui-là, c'est un sadique. Je m'occupe bien de lui. Terminé Kippour, terminé Soukot, cet homme-là retourne à la normale. Là, il ne fait plus Birkat Amazon, il, faut plus, il, il oublie de mettre ses Tephilim, Shabbat, c'est comme ci, comme ça. Et l'ange, quand il le voit, mais ce n'est pas celui-là qui j'étais en charge. Je, moi, on m'a dit quelqu'un d'autre, il ne ressent même pas celui qu'on m'a montré Kippour. Et l'ange ne veut pas s'occuper de lui. Et quand je vous dis, non, je te dis, c'est le même. Et l'ange dit, non, ce n'est pas le même. Tu vas montrer une sadique. Celui-là, ce n'est pas une sadique. Il ne me prie même pas, il ne me paie même pas ses Tephilim. Il y a toute une lutte avec avec cet ange. Et là, à la fin, jusqu'à quand je arrive à convaincre cet ange que c'est le même, seulement c'est le, le, le fils d'Abraham, Israël et Jacob, c'est vrai, mais laisse-lui passer. C'est ça qu'on dit qu'il est difficile de donner à quelqu'un la parnassa durant l'année, comme la traversée de la mer Rouge. C'est quoi le rapport Quand ils sont arrivés sur la mer Rouge, la mère ne voulait pas sourire parce qu'elle disait, c'est pas le même enfant que tu m'as dit. Il y a 3000 ans, tu m'as montré des enfants d'Israël, mais c'est pas le même, c'est des idolâtres, c'est des gens qui ne qui sont, sont même pas Abraham, Israël et Jacob. La même chose pour la Parnassa, quand l'ange veut lui donner, il dit, mais c'est pas le même, alors celui-là, je ne donne pas. Et il y a toute une lutte qui s'est créée. Pourquoi Parce que ce sont nos actions qui nous éloignent d'Akosh Bahou. Et l'Agmara dit, voilà, est-ce que tu as jamais vu un renard qui manque du pain Ou un lion qui manque du pain Pourquoi les animaux n'ont pas besoin de travailler L'Agmara dit, si les animaux voulaient travailler, chacun, il a des qualités extraordinaires qui pouvaient travailler, chacun pouvait avoir un métier. L'Agmara dit, la gazelle, elle pouvait faire une excellente gardienne. Pourquoi Parce que la gazelle, quand elle dort, elle dort avec des yeux ouverts. Et là, les animaux, quand elle passe, ils croient qu'elle est toujours réveillée. Alors imaginez-vous un gardien qui ne ferme jamais les yeux. Tu le mets à côté des maisons, toujours les yeux ouverts. Alors tout ce qui qui passe, ah non, il est réveillé celui-là. Je... <rire> Alors s'il aurait voulu trouver un travail facilement, je ne sais pas comment, elle, comment elle s'appelle la compagnie de eh, IGS, le, la compagnie de, de, de garde, c'est ça Il aurait engagé avec des yeux fermés. Parce qu'il aurait fait son travail. Et un lion, il est tellement fort. L'agmara dit il aurait pu être un porteur de valise à l'aéroport. Tu, tu le mets sur le dos, il aurait transporté. Et le renard, il est tellement swart, il aurait fait un bon avocat. Mais ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Ils vont tourner dans la forêt toute la journée et gaspiller leur temps. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Et pourquoi ils n'ont pas besoin Parce qu'ils ne font pas des actions pour leur enlever la panassa. Ils ne font pas du mal. Tant qu'ils ne font pas de mal entre eux, ils ne s'enlèvent pas la panassa. Quand je vous le donne la panassa. Alors pourquoi l'homme, dit l'agmara, il manque de panassa Pourquoi l'homme, des fois, ça ne marche pas ses affaires Pourquoi Dit l'agmara, ce n'est pas le mazal, parce que c'est tes actions. Tu fais des actions que les anges, maintenant, ne veulent pas te donner la panassa. Et c'est ça qu'ils enlèvent la panassa 
à une personne, mais si on aurait, on aurait gardé ce qui nous a été donné par nos patriarches, ce serait différent. Alors on a dit que la pomme, on a dit que la pomme ne tombe pas de loin de l'arbre tant qu'il n'y avait pas un vent qui l'a emporté. Alors on sait que dans le période, dans l'âme Israël, il y avait des périodes difficiles. Ça, il y avait des périodes difficiles où que, ça a causé des coupures dans la lignée d'âme Israël qui veut dire quoi Qui veut dire que, voilà, si on prend pas loin les années 60, quand les Juifs, après la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale, sont arrivés en États-Unis, ils sont des rescapés et tout ça, ils sont arrivés en, en États-Unis, on ne pouvait pas trouver un travail si tu ne travaillais pas le samedi. On ne te donnait pas un travail. La première question qu'on te demandait quand tu venais en États-Unis, est-ce que tu vas travailler samedi Alors c'était tout frais. Et les Juifs qui sortaient du ghetto, ils voyaient les persécutions de tous les Juifs, ils se sont promis d'observer la Torah. Ils ont dit, Khadjom, après avoir passé un holocauste comme ça, on va, on va profaner le Shabbat jamais de la vie. Alors, il y avait beaucoup de juifs qui ont souffert. Ils n'avaient pas quoi manger. Mais on ne va pas transgresser Shabbat. Maintenant, il y avait une famille de deux familles de rescapés qui sont venues chez un grand rave, le rave Moïse Feinstein Zatzal, qui est décédé il y a à peu près 16 ans ou 20 ans. Et les deux familles ont dit, regardez, on vient de la même ville. On a élevé nos enfants de la même manière, de la même éducation, une éducation en juif et tout. Mais une famille a réussi avec l'éducation de ses enfants. L'autre famille n'a pas réussi. Les enfants sont devenus Michalel Shabbat, ils n'observent ils ils plus Shabbat. Les enfants ne mangent plus cachère. Mais les autres, Bokhachem, c'est des enfants qui sont toujours dans la Torah et des bonnes actions. Pourquoi Alors le Rav, il leur a expliqué comme ça, à, à son avis, que comme les parents avaient de la difficulté de trouver la Parnassa dans les années où ils sont rescapés de la guerre et venus en Amérique, alors qu'est-ce qui s'est passé autour de la table de Shabbat la famille réunit Shabbat, peut-être en semaine on n'est pas réunis, mais en Shabbat on est tous réunis à table. Alors les enfants, toujours ils prêteraient aux discussions des parents. Et voilà des, un, un groupe de parents, de quoi ils partent. Ah tu sais, Shabbat c'est très difficile, à, à cause de Shabbat on n'arrive pas à trouver la panassa. Si ce ne serait pas pour le Shabbat, la situation serait beaucoup mieux. Et, et voilà, ils parlent du Shabbat, c'est pas bien tout ça, mais ils respectent le Shabbat. Mais les enfants qui entendent ça, qu'est-ce qu'ils se disent dans cette, leur tête alors quand nous on va grandir, on aura à faire notre choix, hein, c'est sûr que je ne ferai pas les choix de mon père. Parce que moi je ne vais pas être dans la même situation de mon père. J'ai un couple, ils ont un problème. Pourquoi ils ont un problème Parce que le mari, il a passé, il a vécu une situation où il, il m'a dit qu'il n'avait même pas 5 dollars à remplir le, la gasoline dans son, sa voiture. Au Hachem, il n'avait même pas, mais le temps se sent amélioré un peu, il a commencé à travailler. Le problème quand il a commencé à travailler, il a, travaillé, il a commencé à travailler trop. Maintenant, il, il profane Shabbat, le fait, il ne respecte pas. Kippour, bah, au Hachem, il le fait, mais Kacher, il ne le fait pas. Tu lui parles, tu lui dis, mais pourquoi Pourquoi tes parents sont chemin Shabbat Il dit, moi, je ne veux pas retourner à la même situation que j'avais avant. Que j'avais même pas 5 dollars pour... Un... Oui, que savoir Que savoir Non, il a été traumatisé par une situation, il ne peut pas, il ne peut pas la voir. Alors, pour lui, ça... Ça prime sur Shabbat, ça prime sur le fait, ça prime sur tout. La même chose, ces enfants qui ont été imprégnés à la table de Shabbat, d'entendre, ah, c'est à cause du cachère, c'est trop cher, le cachère. Et on n'a pas de parnassa, et on doit acheter la cachère, regarde ce boucher-là, il fait trop d'argent, regarde ce épicier, cette épicerie-là, il fait trop d'argent. Les enfants ont capté que ça. Et en plus, ils ont capté Shabbat, Shabbat, à cause de Shabbat, à cause de Shabbat. Quand ils ont grandi, ils ont dit, nous, on ne passe pas la même expérience que nos parents. Non. Nous, on va être mieux que nos parents. Et... Dans le chemin qu'une personne veut aller, à quoi je le dirige, et ils réussissent. Pourquoi Parce qu'ils ont le mérite de leurs grands-parents. Leurs grands-parents qui ont passé l'Holocauste, ils se font tuer dans l'Holocauste, ça a servi à eux. Alors maintenant, ils ont la réussite. 
Mais ils ne comprennent pas que c'est grâce à, ce, à leurs grands-parents. Ils disent, ah, on a fait, voilà, tu vois. Mais ça, ça vient en compte de la Torah. Et pourquoi Parce qu'on les a imprégnés que Shabbat, ce n'est pas bien. C'est, pas, c'est à cause de Shabbat qu'on n'a pas de panassa. C'est à cause de Kacher qui est trop cher et tout ça. Tandis que l'autre famille, quand ils étaient à table, qu'est-ce qu'ils disaient Tu sais, c'est vrai, mais on ne vendra pas le Shabbat pour aucun prix du monde. Shabbat, c'est Shabbat. Même si on ne trouve pas de travail encore pour deux mois, on va rester comme ça. Et on sait qu'Akosh Boko, un jour, va nous aider, tout ça. Et petit à petit, la situation a changé. Qu'est-ce qu'ils ont gagné Ils ont gagné qu'au moins leurs enfants ont vu que les le parents sont en train de se battre pour le Shabbat. Ce n'est pas le Shabbat qui va leur laisser, faire tout laisser. Ils, ils sont en train de se battre. Alors ça, c'est imprégné dans leurs enfants. Alors, il y avait des périodes... De la, la période de, de, des années 60 était très difficile. Et beaucoup de juifs, malheureusement, ont quitté la religion à cause de ça. La Alia, quand on regarde les années 60 en Maroc, les juifs marocains, c'était quoi le rêve de tous les parents Que leurs enfants arrivent en Israël c'est au, au moins eux, eux aussi, vous l'aimez, c'est pas tout le monde qui ont pu arriver en Israël. Mais au moins leurs enfants qui arrivent en Israël, qu'est-ce qui s'est passé Ils ne savaient rien les pauvres, on les a emmenés où On les a emmenés dans le kibbutz. Dans le kibbutz, on leur a coupé le péote, on leur a enseigné le Shabbat, ce n'est pas important, on a mille et une choses. La majorité de ces gens, malheureusement, ne sont pas restés religieux. Il y avait un groupe qui est resté religieux, mais la plupart. Et comme ça, ils sont restés. Et après, il y en a qui ne sont pas partis là-bas, ils sont partis ailleurs. Mais il y, avait, il y a toujours de coupures quelque part. Mais il y a une chose, il y a une promesse. Il y a une promesse d'Akoshbaru. Sachez que si dans la famille, si on regarde l'arbre généalogique de la famille, il y avait un grand-père, un aïeul, quelqu'un qui était sadique, la Torah va essayer toujours de retourner à la famille. Et la, la Torah, elle essaye. Seulement quoi La Torah va taper à la porte, mais il faut assurer d'ouvrir la porte. Il faut assurer d'ouvrir la porte. Le Khafet Sraim donnait un, un, un parabole à propos de ce passage du Talmud. Le Khafet Sraim dit un homme d'affaires qui allait toujours faire des affaires dans des, des pays lointains, mais dans certains pays où allait la faire, à faire des affaires, il a trouvé un hôtel qu'il a été bien servi, il était bien content du service. Alors il a dit que chaque fois que je viens de son pays, je ne changerai pas cet hôtel, toujours ici. Avec le temps, il s'est amitié avec le propriétaire de l'hôtel parce que c'était un client déjà et fixe dans l'hôtel. Il venait chaque quelques mois ou chaque quelques semaines selon les affaires qu'il avait. Alors il a été bien traité, il a eu beaucoup de, de bonus, toutes sortes de choses. Top. Il a dit, cet hôtel, je ne le change pour rien. Avec le temps, avec les années, cet hôtel a été vendu. Alors, un nouvel propriétaire qui prend en charge de cet hôtel, il ne connaît pas ce client. Il ne connaît pas que c'est un bon client de l'hôtel. Alors, il est traité comme n'importe lui qui. Et, et même pire, comme le, le, tout, toute l'administration a été changée, alors on ne fait pas attention à lui. Sa valise n'est pas emmenée dans la chambre. On lui dit, ok, prenez votre valise et montez toute seule. Vous êtes jeune, vous pouvez le faire. Et là, il voit que tout a changé. Il a dit, tu sais quoi Alors, ça ne sert plus à venir ici. Il peut trouver n'importe quel hôtel. On va me traiter beaucoup mieux qu'ici. C'est ça Mais qu'est-ce qui va se passer, dit le Khafet Sraim De temps à autre, il va essayer de retourner. Il va essayer de retourner, voir peut-être les services à changer. Il est tellement habitué, alors peut-être qu'il est frustré cette fois. Alors deux fois, il va aller dans un autre hôtel, mais la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, il essaiera de retourner parce qu'il était habitué à cette place. La même chose, la Torah. Quand la lignée de la Torah a été coupée dans une famille, et le grand-père, l'aïeul était sadique. Mais avec le temps, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait une petite coupure. La famille s'est éloignée. Le, le petit-fils a fait que le fils et tout ça. Le, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de cachet, plus de Shabbat. De temps en temps, la Torah essaie de retaper sur le port de cette maison et dit « Ouvre-moi. Donnez-moi la chance. » C'est ça Alors, si on ouvre, on dit à la Torah « Baruch Abba, viens, c'est ta maison. » Et fais ton travail. La Torah va, faire son, va donner son effet dans la famille. Si on dit « Non, non, ce n'est pas pour nous. » c'est alors et dans un, dans, 
dans une, dans une communauté, il y avait un chaliard qui est venu ramasser de l'argent. Alors, il y a un chaliard qui est venu, un de, de grands richards, il lui a donné une bonne donation et tout ça. Alors, il dit, « Bezrat Hashem, que tes enfants sont toujours à la yeshiva, qui sont de tzaddikim et tout ça. » Il dit, « Hé, hey, pourquoi tu m'as dit ?»« Moi, je ne veux pas que mon fils soit à la yeshiva, pourquoi tu me dis que c'est ma addiction ?» Mais pourquoi il se... Des fois, il y a des gens qui voient ça, quand des gens comme addiction. Alors là, tu n'ouvres pas, tu fermes la porte de la Torah. C'est ça Tu dis, baisera ta chèvre, j'espère. Peut-être que ce n'est pas dans tes idées, mais j'espère que ça, ça va arriver. Alors, dit le Khafet Sraïm, il est très important, quand la Torah euh, euh, tape, il est très important euh, euh, d'ouvrir la porte. Voilà qu'on voit... On voit comment ça, se, comment ça se réalisait dans les générations. On a raconté cette histoire une fois, si vous le connaissez, sinon on va la raconter encore une fois. C'est l'histoire d'un bonhomme qui va, quelqu'un qui habite Jérusalem à côté du Kotel. Et il va là-bas chaque vendredi soir faire la prière. Alors de temps en temps, il regarde de gauche à droite euh, pour voir s'il y a des, des étrangers, il y a des gens qui n'ont pas où manger. Il y a une famille, il y a une famille à, à, au Kotel, qui habite juste au côté, à côté du Kotel, qui s'appelle euh, Michlitz. Et cette famille, on dit qu'à table, à Shabbat, ils ont au moins 50 personnes. Chaque Shabbat, chaque vendredi. Et jamais, et ce n'est pas des familles de grands moyens. Ils n'ont pas de grands moyens. Mais ils ont pris sur eux sur cette mitzvah, la Le père, il va, il trouve, tu n'as pas où, viens. Et quand il dit à quelqu'un, viens, il croit que c'est le seul. Mais quand ils arrivent à la maison, ils trouvent encore une trentaine ou une cinquantaine de personnes qui, qui sont à la maison. Alors, il y avait un autre là-bas, une autre personne là-bas. Il regardait à gauche, à droite. Il voyait qu'après la prière, il y a un jeune. Il a encore le sac sur le dos. Et ça a l'air qu'il n'a pas où passer Shabbat. Alors il lui dit, euh, est-ce que tu as où passer Shabbat Il lui dit non. Il dit, bravo, viens, viens avec moi euh, à la maison et tout ça. Alors là, le jeune est content et tout content, il, il va avec le, le monsieur. Donc, ils arrivent à table. Ils arrivent à table. Et lui, il lui parle, le, le jeune ne répond pas. Il est timide. Il dit, ça va, c'est un jeune. Qu'est-ce qui arrive de Le bas à la bête, il commence à chanter et tout ça. Le petit lui dit, est-ce que vous pouvez répéter la chanson qu'on a chantée à la synagogue voilà, le Khadodi. Il dit que... Alors, il ne savait même pas dire le Khadodi. Il ne savait même pas dire le Khadodi. Alors, il dit le Khadodi, quelque chose. Ah, le Khadodi, il dit maintenant, Shabbat, on ne chante pas ça à table, on chante à la synagogue. Il dit, s'il vous plaît, répétez la chanson. Il lui a répété. Il termine, il dit, répétez encore. Il dit, qu'est-ce que tu as avec cette chanson D'abord, comment tu t'appelles Tu ne m'as même pas dit comment tu t'appelles. Et là, il lui dit, Ahmad ou... L'autre, il commence à avoir peur. Oui, l'arabe. Il me dit, mais qui tu es Alors, l'autre, il commence à se rougir et tout ça. Il dit, je suis arabe. Il suit arabe. L'autre, il a commencé à paniquer. Il ne savait plus où se mettre. Il a un, un, un arabe à table, Shabbat, tout ça. Alors, il commence à lui raconter son histoire. Il dit, écoutez, je suis arabe, mais je crois que je suis juif. Je crois. Il dit, pourquoi tu crois Il dit, je ne sais pas, ma mère m'a donné un document. Elle m'a dit, si on jamais on te demande ton identité, tu leur montres ce document. Top. Il dit, où ce document Il dit, dans le sac que j'ai avec moi. Il lui est parti emmener le sac. Alors, il sort une photo. Et c'est quoi Ils sont une photo. C'était Rabbi Shlomo El-Kabetz. C'était la photo de la tombe de Rabbi Shlomo El-Kabetz. C'est lui qui a écrit les Khadodi. C'est lui qui a écrit les Khadodi. Alors il lui dit, mais quelle relation Il dit, ma mère m'a dit que c'est son grand-père. Elle dit, comment Alors comment tu es arabe Il dit, je ne sais pas, ma mère s'est mariée avec un arabe. Mais elle, elle m'a dit qu'elle est juive. Et comment il s'est trouvé lui Comment il s'est trouvé Parce qu'il est juif. Il est juif. Seulement il a grandi dans un village arabe. Pour lui, mais comment il, comment il a retourné Parce qu'à l'école, on nous a enseigné de haïr les juifs. 
il faut tuer un juif, quand le voyez, c'est, le juif n'accomplit plus la Torah, il faut, tout, toute la journée, que, que tuer les juifs, que faire du mal au Israël, si quelqu'un peut venir un, un suicideur, il faut le faire, c'est ça qu'ils apprennent à l'école. Alors, une fois, il retourné à la maison, il a dit à son père, mais pourquoi? Le juif, c'est un enfant d'Itrak. Itrak, c'était le frère d'Ishmaël, mais pourquoi on va le faire du mal? Dès qu'il a dit ça, son père voulait le tuer. Alors, quand il a eu cet incident avec son père, il a décidé de se sauver de la maison. Alors, il attendait que son père quitte la maison. Lui, il est rentré dans sa chambre, il a commencé à remplir son sac. Sa mère l'a attrapé, elle dit, où tu vas? Il a dit, moi, je reste plus ici. Moi, je veux, je, si mon père, il traite les juifs comme ça, ils ont rien fait, c'est des humains comme tous les autres, ils me donnent pas d'explication, moi, je reste plus ici. Alors, la mère lui a dit, attends une seconde. Il est parti la chercher cette photo. Elle lui a donné même le passeport israélien qu'elle avait quand elle était encore israélienne, parce qu'elle était une israélienne au passé, elle dit, voilà, à qui, 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 qui te demande la question Tu lui dis, voilà, ça c'est ma mère, ça c'est mon grand-père. Et ça, c'est ce qui fait quoi Regardez, brichement le kabetz, vous savez qui c'était C'était celui qui a fait les Hadodi. On le chante chaque vendredi à la synagogue. Il a eu le mérite de voir le Harizal. Il a eu le mérite de, de, de prier avec le Harizal. De prier avec le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, le Alcher. C'était un groupe de grands sadikim. Le Rabbi Shlomo c'était un géant. Et où est-ce qu'il tombait son, sa petite fille Et s'est marié avec un arabe. Ça Mais qu'est-ce qu'il fait la Torah La Torah ne lâche pas. La Torah dit non, il faut que ça retourne, il faut que ça retourne. Une génération, deux, trois, c'est que ça faut. Mais ça va retourner à la fin. Et aujourd'hui, on voit que ça. On voit des gens qui essayent de retourner à leurs racines. Ils essayent. Mais le problème, la Torah te dit, laisse-moi, ouvre-moi une petite ouverture. Donne-moi la chance. Donne-moi la chance. La semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur. Il a peut-être entre 55 et 60 ans. Il m'a dit que jamais dans sa vie, il a, eu, il a assisté à un cours de Torah. Jamais dans sa vie. Et comment jamais, Tu n'es jamais tombé par hasard dans une ascara. Tu n'es jamais tombé. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais, voilà, 55 ans ou 60 ans plus tard, il se trouve dans un cours de Torah. Et après, il me dit qu'on se le prochain. Pourquoi Parce qu'il n'a jamais ouvert. Il faut que tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Donne la Torah à te parler. Le problème que les gens, dès qu'ils voient quelque chose de religieux, « Ah non, chasme shalom !» Pourquoi des gens, regardez, vous savez c'est quoi le grand test Le plus grand épreuve qu'on peut donner à quelqu'un, quand il y a des séminaires qui on veut avoir de séminaire, on ne veut pas avoir de gens religieux. Dans le séminaire, on cherche ceux qui ne sont pas religieux. Le plus qu'ils ne sont pas religieux, plus ils sont propices pour ce séminaire. Le problème, qui c'est qui va en premier Tous ceux-là qui sont religieux. Mais ce n'est pas eux qu'on a besoin. Dans le séminaire, le, 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 le conférencier, il cherche ceux qui ne sont pas religieux. C'est ça Et qu'est-ce qui arrive Ceux qui ne sont pas religieux ont peur. Donc, j'ai peur d'écouter quelque chose qui va me plaire. Alors, il est là, sur des épines mais qui le veut ou pas, il a ouvert déjà une porte. Il a ouvert une porte, c'est fini. Il est dedans. C'est ça Alors c'est ça. La Torah dit, ne fermez pas la porte, laissez-moi rentrer. Maintenant, en, 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 dans, dans, dans la Torah, c'est ça, la, dans la paracha, justement la Torah dit, Zaharti, je me rappellerai de Beriti, Abraham, et je me rappellerai de Beriti, non, pardon, de Beriti, Yitzhak. Et je me rappelais aussi de Briti, euh, euh, non, Briti Yaakov, Briti Yitzhak et Briti Avraham. À l'envers. Pourquoi à l'envers À cause de beaucoup vin en onde euh, euh, ascendante. Pour, quand, pour dire que, regardez, d'abord vous êtes les enfants de Yaakov. Si ça ne vous suffit pas, regardez qui c'est votre grand-père. C'est Yitzhak. 
Il s'est mis sur l'hôtel, il a donné le coup sur l'hôtel. Et si ça, cela ne suffit pas, regardez qui c'est ailleurs, votre, votre aïeul, qui est Abraham. Et à quoi je vous dis, je me rappellerai de l'alliance avec tous. L'important et l'intéressant, le, 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 c'est écrit, je me rappellerai, il y a le verbe, je me rappellerai de Briti Yaakov, et aussi l'alliance d'Itzrak. Et après, et l'alliance avec Abraham, je me rappellerai. Vous remarquez bien que dans Yitzhak, ce n'est pas écrit « je me rappellerai ». Chez Yaakov, c'est écrit « je me rappellerai d'alliance avec Yaakov ». Chez Abraham, c'est écrit « et aussi avec Abraham, je me rappellerai ». Mais quand c'est Yitzhak, pourquoi on ne dit pas « je me rappellerai » de Yitzhak Parce qu'Yitzhak, à cause on n'a pas besoin de se rappeler. C'est écrit que quand Yitzhak s'est donné le coup sur l'autel, et à la fin, on ne l'a pas égorgé, on a pris un bélier, on l'a brûlé. Le centre de ce bélier se trouve constamment devant un Kosh-Bohu. Ça veut dire qu'il n'a pas à se rappeler, c'est quelque chose qui peut être oublié, et on se rappelle. Là, on n'a pas besoin de se rappeler d'Yitzhak, il est constamment, le coup de Yitzhak est constamment, sur, ça veut dire le, la sonde de Yitzhak est constamment sur l'autel. Et justement, Yitzhak, ça va être celui qui va sauver le peuple d'Israël. Pourquoi On dit que euh, à, à, un certain, à une certaine époque, il voulait exterminer le peuple d'Israël. Alors il a dit, comme j'ai les patriarches, comme j'ai les patriarches, je vais aller chez Avram, je vais lui dire, regarde, je vais exterminer ton peuple, qu'est-ce que tu suggères Quand il est parti chez Avram, qu'est-ce qu'il lui dit Avram lui dit, écoute, s'il ne se conduit plus comme mes enfants, alors il y a la justice dans le monde, il faut les effacer. Efface-leur. Quand je lui dis, mais j'attendais pas une réponse pareille d'Avram, je croyais qu'Avram va faire une prière. Avram lui dit, ce n'est pas mes enfants. S'il ne se conduit pas, et s'ils n'ont pas l'air de mes enfants, je ne veux pas de ses enfants. Top alors celui-là, il n'a eu qu'un seul fils, Yitzhak. Alors je vais aller chez quelqu'un qui a eu beaucoup d'enfants. Que ça lui a pris beaucoup d'efforts pour élever ses enfants. Qui c'est Yaakov Il a eu douze. Alors je lui demande Yaakov. Il dit à Yaakov, écoute, tes enfants, ils ne se conduisent pas dans le bon chemin. Ils ne font pas quest ce qu'il faut. Ils... Vraiment. Il dit, s'ils ne se conduisent pas, se conduisent pas comme mes enfants, il faut les effacer, c'est tout. Moi, je, je, je fais le nécessaire. Mais s'ils ne sont pas... Il ne se conduit pas comme des juifs, alors il faut le faire effacer. Et après, je lui dis, mais comment J'étais sûr qu'Abraham ou Yaakov, ils vont le sauver. Et là, le deux, ils disent effacer, il ne reste qu'un seul, mais celui-là est dangereux. En quoi il est dangereux Il traque la rigueur. Il traque, il ne supporte pas, il ne supporte pas des péchés. Il ne supporte pas. La preuve est, la preuve est, on dit que quand Abraham et Sarah étaient vivantes, vivants, qu'est-ce qui est arrivé Ils ont fait beaucoup de guérim. Ils ont converti beaucoup de monde. Pourquoi ils ont converti Il n'y avait pas de juifs. Alors il fallait faire. Alors, ils ont converti tellement des hommes et des femmes, ils ont fait tout un, tout un peuple avec. Tout le commentateur se pose la question où ont passé tous ces convertis à l'époque d'Israël On n'en parle rien. On n'en parle rien de ce genre-là. Est-ce qu'il n'y a pas un sadique qui est sorti de tout ce, ce genre Des milliers et des milliers de gens qui ont été convertis. Au moins un, une femme, un homme, rien, on ne parle rien. Qu'est-ce qui s'est passé On dit que quand Abraham est décédé, tous ceux convertis là ont laissé la religion. Ils sont retournés ce qu'ils étaient avant. Et pourquoi Ils ont dit, nous on n'est pas capable de se coller avec Israël. Israël c'est différent. Abraham était, il rigolait toujours. Rigolait, ça veut dire il était souriant avec nous. Il nous a fait rentrer dans la tente. Il nous a donné à manger. Fait bien mon fils, n'oublie pas faire cette mitzvah de ça. Il nous approchait, on était toujours proches, on avait. Israël c'est la peur. Il ne te parle pas, il est là, et si tu fais un péché, ouais. Ils n'étaient pas capables de, de se coller avec Israël. Ils ont tous laissé. 
C'était Yitzhak. Alors Hachem dit, qu'est-ce qui me reste maintenant Yitzhak. Abraham, il dit, efface-leur. Yaakov dit, efface-leur, il me reste Yitzhak. Top. Il a témoigné Yitzhak qui dit, euh, Yitzhak, tu sais, tes enfants ont fait de péchés. Alors Yitzhak lui dit, mes enfants, comment tu m'appelles les enfants quand tu veux, tu les appelles tes enfants. Béni, Bechori, Israël. Mon fils aimé et aîné, Israël. Maintenant, tu me dis, ils ont fléchi, c'est mes enfants. C'est nos enfants d'abord. Qu'on se mette d'accord. C'est pas mes enfants, c'est nos enfants, les vôtres et les miens. Top. Maintenant, il dit, Israël, Kakosh Bachou, mais écoutez, combien c'est la vie d'une personne Le roi David dit 70 ans. Si tu mérites en 4, mais 70 ans, c'est une moyenne. Alors, il dit, 70 ans, d'abord, on levait à Kosh Bachou 20 ans sur lesquels vous ne punissez pas au ciel. Durant les premières 20 années de la personne, à quoi je ne punit pas la personne. Ça veut dire au tribunal céleste, ils ne prennent pas compte des 20 premières années de la personne. Ça, tribunal terrestre, tribunal terrestre, à partir de 13 ans, tu es responsable de tes actions. À partir de 12 ans, tu es responsable. Et si tu t'attrapes à faire quelque chose, alors là, c'est la flagellation. C'est la punition du tribunal, selon qui vont décider. Mais au tribunal céleste, jusqu'à 20 ans, la personne n'est pas condamnée. Alors il dit à Kajbohu, d'abord, on parle de 70 ans, on lève 20. Qu'est-ce qui reste de la vie d'un homme 50 ans. Mais de 50 ans, on lève la moitié, parce que c'est 12 heures jour, 12 heures nuit. Quand on dort, on ne peut pas faire de péché. Il nous reste 25 ans de la vie d'un homme. 25 ans, quand tu manges, si tu manges caché, tu ne peux pas, si pas faire un péché. Peut-être le péché que tu feras, tu ne fais pas Birkat Amazon, mais ce n'est pas un péché de manger. Ça, quand tu vas à la toilette, quand tu, tu, tu fais te, 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 ton travail, tu vas travailler, tu pas. Alors, ça veut dire, même ces 25 ans-là, il faut que j'enlève au moins la moitié. Alors, qu'est-ce qui me reste 12 ans et demi Il dit à Kajrou, vous ne pouvez pas supporter 12 ans et demi de 70 ans. Et si vous n'êtes pas capable, je prends la moitié, vous prenez l'autre. Et à Kajrou, il dit, voilà, c'est exactement qu ce que j'ai cherché. Alors, Yitzhak, pas besoin d'un rappel. Je me rappellerai l'alliance avec Yaakov. Je me rappellerai l'alliance avec Abraham. Mais Yitzhak, je n'ai pas besoin. Il est constamment sur l'autel en train de protéger le peuple d'Israël. Alors lui, quand on croyait qu'il a la rigueur, il ne nous acceptera pas. Hein? Au contraire, c'est lui qui nous accepte le, le plus. Et d'ailleurs, dans notre tzadikim aussi, il y a des tzadikim qui sont, si on peut les appeler, plus ouverts. Ils acceptent n'importe qui, mais il y a des tzadikim qui sont plus la, la rigueur. Si tu ne rentres pas dans le... Mais aujourd'hui, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Regardez tous les grands rebez, le, les Admorim, Ashkenaz de Hasidim. Qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Avant, tu faisais la queue pour aller voir un sadique. Des fois, deux heures, trois heures. Aujourd'hui, eux, ils cherchent le nom religieux. Le dernier rave qui était là, il est parti à Hébreu Académie. C'est ça C'est pas le premier, l'autre qui est venu avant lui. Il était ici, il était dans nos autres synagogues. Mais... Aujourd'hui, nous vivons dans une période différente. Quelle Akajrou a donné idée à tous ceux qui apprennent la Torah, à tous ceux qui sont, qui sont proches d'Akajrou, il dit, allez-y taper sur le port d'Am Israël. Allez-y taper. Parce qu'il n'y a pas un juif aujourd'hui qui n'a pas un grand un père ou un grand-père ou un aïeul qui n'était pas de sadique. Et maintenant, Pitrili Achoti Rayati. Le roi Samon dit, maintenant je tape, rien qu'ouvre-moi. Ouvre-moi. Alors si tu ouvres, Akajrou, tu te le trouves. Si tu n'ouvres pas, Akajrou ne va pas te forcer parce que Akajrou ne force jamais une personne à être religieux. Il lui dit, essaye et je, la, la, je te donnerai la possibilité. Alors voilà, avec tout, toute la paracha, tout ce qu'on a lu et tout, il y a une chose. Le début de la paracha et la fin. Le début c'est quoi Quand on a lu, Ça veut dire qu'il faut que vous allez dans le voie de la Torah. 
Il faut que vous allez dans les voies de la Torah. Alors tout ça, sachez que ce n'est pas le même en disant, mais il y a beaucoup de religieux. Ce n'est pas comme quelqu'un a dit une fois, on, lui a, on est venu le, le demander un tzedakah, il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces tzedakah On va supporter un kolel ou une yeshiva. Il dit, un kolel, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Il dit, le kolel, il y a des gens qui vont devenir rabbins. Et... Il dit, mais combien de rabbins dans le monde vous avez besoin si tout le monde devient rabbin, on n'a pas besoin, il n'y a personne qui reste dans le monde. Qu'est-ce que... Il dit oui, oui. Mais Rachid te dit non, ce n'est pas la même chose. Il n'est pas le même 5 personnes qui se soient étudiées que 100 personnes. C'est complètement différent. 5 ou 10, ce n'est pas la même chose. Et 10 et 20, ce n'est pas la même chose. Et 20 et 100, ce n'est pas la même chose. Plus qu'il y a, plus que de la bénédiction qu'il y a. Et la bénédiction, tout le monde en profite de la bénédiction. Alors, dit la Kosh Si vous allez aller dans les voies de la Torah, vous allez observer les mitzvot, vous allez les appliquer, je vous donnerai toutes ces bénédictions matérielles, même les malédictions entre guillemets qui se trouvent au milieu de la paracha, cela sont des bénédictions. C'est ça Et là, si vous ouvrez rien qu'une petite ouverture, même si vous ne méritez pas, avec toutes les malédictions qui peuvent arriver, là, je me rappellerai de mon alliance, des Yaakov, des Yitzhak et d'Avram. Mais il suffit d'ouvrir. Ouvrez et vous allez découvrir tout un autre monde. Alors, ça veut dire maintenant que nous approchons vers la, la fête des Shavuot. Nous sommes dans le camp du Homer. Aujourd'hui, nous, nous, nous étions dans l'Aïlola de Rabbi Mirbalanes. C'était le 14 hier, qui est le Pesach Cheni. Tout celui qui n'avait pas la chance de faire Pesach au temps du temple, le 14 Nissan, il avait le rattrapage le 14 hier. Euh, bientôt, vendredi, ça va être l'Akba Homer. La de Rabbi Shamba Yochai, ça. Et après c'est Shabbat. Et après on se dirige vers Shavuot. Tout ça pour Akolchou nous, nous est en train de nous préparer au don de la Torah. Au don de la Torah. Et quoi Qu'à la fin de ce, tout ce compte, qu'on puisse tous s'asseoir à table. C'est-à-dire les hommes, ils s'assoient à table et étudier et faire la Kraya. Alors comme on l'a dit toujours, la femme, peut-être elle n'a pas les le mêmes obligations qu'un homme. Parce qu'Akolchou ne voulait pas. Si quelqu'un lui dit tu es exemplaire, tu es exemplaire. Alors qu'est-ce que tu veux je, je... Mais la femme a l'obligation de pousser son mari, pousser ses enfants, aller étudier. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'eux reçoivent, elle, elle reçoit la moitié. Elle reçoit la moitié automatique. Elle ne fait rien. Mais elle a le travail d'être derrière et pousser. Alors espérons à HM qu'on soit, on arrive pris à ce jour de don de la Torah et que ce soit un vrai don de la Torah comme autant de juifs au, au désert.